0: Hola a todos, gracias por escuchar nuevamente uno de mis podcasts. El tema de hoy es sobre el sufrimiento. Y bueno, esa es una de las cosas que aprendí en el seminario y que me abrieron mucho como que mi mentalidad sobre el sufrimiento fue en una clase con el pastor Josh Evey que una vez nos dijo eh, cómo nosotros sabemos de que vamos a participar en la resurrección de Cristo. Todos sabemos y estamos muy seguros o espero que todos tengamos esa seguridad de que vamos a resucitar con Cristo porque Él resucitó. Pero igualmente, así como Él sufrió, nosotros también tenemos asegurados el sufrimiento porque también tenemos que ser partícipes del sufrimiento. Y hoy pues quiero hablar de tres razones por qué el sufrimiento verdaderamente es una bendición. Aunque a veces sea muy difícil de verlo así, verdaderamente es una bendición y espero que esas tres razones que les voy a dar les ayude un poco a remodelar o reformar un poquito nuestro pensamiento sobre el sufrimiento. So, para empezar, quiero leer 1 Pedro 4.12 Amados, no nos sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre ustedes. Quería empezar con ese versículo nada más para que tengamos una idea de lo que Dios nos está hablando sobre el sufrimiento. Por ejemplo, aquí nos dice Pedro que no nos tome como algo extraño. O sea, el sufrimiento, las, este, los padecimientos, las tribulaciones, todas esas cosas van a ser normales en... en en cuestión de que Dios ha dejado que esas cosas pasen y que van a seguir pasando. Pero todo tiene un propósito y eso pues ya lo sabemos nosotros como cristianos que todas las cosas pasan para, para bien. La primera razón por qué el sufrimiento es una bendición. So, número uno, el sufrimiento manifiesta la naturaleza insatisfactoria del mundo. Y esto lo dice John Curry en su libro que se llama Why Do I Suffer? ¿Por qué sufro. Él tiene mucho que decir, si quieren leer su libro, está súper corto y muy bueno. Pero una de las cosas que nos dice es, hay sufrimiento en el mundo porque el mundo no trae nada de satisfacción. Y eso lo podemos ver en Salmo 63, 1, donde David está orando, le está pidiendo a Dios, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y aradida donde no hay aguas. Entonces él ya se dio cuenta de que este mundo es como un desierto, así es como lo está comparando David a esta vida, es un desierto donde no hay agua, donde no hay nada que te pueda satisfacer y el único que puede satisfacer es Cristo, entonces en la Biblia podemos ver como Cristo es el agua de vida el único ser que nos verdaderamente nos puede satisfacer. Como podemos, por ejemplo, tomar la historia de la mujer samaritana en Juan 4, Aquí, por ejemplo en esa historia llega Jesús y ya completamente se convierte en el verdadero esposo, en el verdadero proveedor de vida de todo lo que verdaderamente necesita esta mujer samaritana y aparte podemos ver también cómo esta mujer estaba en el pozo sacando agua y Jesús le dice si supieras quién soy Tú me pedirías el agua a mí. Jesús está diciendo, yo soy la verdadera agua, la verdadera agua que te va a satisfacer, la verdadera agua que te va a quitar la sed. Él es del que estaba hablando David. Entonces de esta manera podemos ver cómo hay tanto sufrimiento en este mundo por eso, por la insatisfacción, porque nada de lo que está aquí verdaderamente nos, nos quita la sed. Y eso también lo podemos ver otra vez en Jeremías 12:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí una vez más podemos ver donde nosotros mismos nos hemos apartado de Dios, de la verdadera fuente de agua viva, y por nuestro propio pecado, y por nuestra propia consuficiencia, y por nuestro propio amor a nosotros mismos, nosotros hemos cavado cisternas para nosotros, y nosotros las estamos llenando con agua, pero esta agua no, no se retiene o sea, estas cisternas no pueden retener el agua se cuenta que son cisternas rotas, les echan, les echan, les echan agua y nunca están satisfechas nunca están llenas, nunca proveen para nada, pero aún así en esto podemos ver bendición ¿por qué? porque nos podemos dar cuenta que al final de cuentas necesitamos a Cristo, entonces por esta razón es bendición porque nos ayuda a ver cómo las cosas del mundo son insatisfactorias y nos acerca a la verdadera fuente de agua viva bueno, la segunda razón por qué el sufrimiento es una bendición, lo podemos encontrar en el versículo de Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Antes de llegar a la resurrección de los muertos y a conocerle en el poder de su resurrección, también tenemos que ser participantes de sus padecimientos. El único tiempo que vamos a tener la oportunidad de poder participar en los padecimientos de Cristo es en este mundo, porque nada más en este tiempo va a haber sufrimiento. Entonces, ahorita es la única oportunidad que tenemos para ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Porque okay, si vamos a 2 Corintios 1, 3, dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de cristo así abunda también por el mismo cristo nuestra consolación pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Ok, aquí hay dos cosas de las que quiero hablar. Una, parte del número dos, dije que el sufrimiento nos permite entrar en el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Nos hace participantes del sufrimiento de Cristo, pero no nada más eso, sino que también nos ayuda a poder entrar en el sufrimiento de los demás y a llegar a ser consolación para el sufrimiento de los demás. Y por eso esta es una súper bendición, porque una, podemos seguir siendo participantes con Cristo, pero también podemos compartir el sufrimiento con los demás que están sufriendo. Y esto es lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, no nada más como estar tan enfocados en nuestro propio sufrimiento, sino que también entrar en el sufrimiento de los demás. Y que muchas veces eso se nos hace muy difícil. O no lo pensamos o, me o es mejor como que evadirlo porque uno piensa como que no, ya tengo suficiente con mis propios eh, sufrimientos. Y creo que entre menos tiempo pasamos con Dios y más aferrados estamos a nuestros propios sufrimientos, como que nos alejamos más de la gente o del cuerpo de Cristo. Entonces, de esta manera, el sufrimiento es una bendición porque nos ayuda a participar con Cristo en su sufrimiento y nos ayuda a a simpatizar con los demás en el sufrimiento de Dios y entrar en su sufrimiento. Y en este versículo que estábamos leyendo de 2 de Corintios 1, del 1 al 7, ahí entramos a otro punto, que es el tercer punto y el final, y que para mí fue uno de los puntos que recientemente como que Dios eh, me mostró que me dejaron sin habla verdaderamente porque nunca lo había visto de esa manera. Porque dice, por ejemplo, en el 5, estamos en 2 Corintios 1, 1 Son en el 5 dice, Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, el tercer punto es, El sufrimiento es una bendición porque nos lleva a recibir la consolación de Cristo. Si vamos a Mateo 5.4 dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Básicamente lo que dice es, Bienaventurados los que sufren, los que son atribulados, los que están padeciendo por Cristo, porque ellos recibirán consolación. Verdaderamente es una bendición estar en sufrimiento porque podemos recibir consolación, no de tus papás, no de tu familia, no de tus amigos, sino del Creador de la Tierra, del Universo. De Él vas a recibir consolación. Bueno, ¿y por qué la consolación es una bendición? Pues es una bendición porque podemos vivir a Cristo como nuestro consolador. Lo podemos experimentar, vivir como el gran consolador. Yo he estado leyendo un libro que se llama Nuestra Buena Crisis, que es de Jonathan Dodson, que es un pastor de aquí de Austin. Hay un capítulo aquí que habla de... La bendición que es el sufrir, o el llorar, el, el tener lamentación, básicamente del sufrimiento. Les quiero leer un pedacito de este libro porque va con lo que dice Mateo 5.4. Dice, Jesús promete que aquellos que lloran con esperanza no serán defraudados, ellos serán consolados. El consuelo que obtenemos en el presente estado de las cosas es un consuelo que un día crecerá ampliándose para abarcar el mundo entero. Las manos de Dios secarán cada lágrima y remodelarán el mundo en un lugar de eterna consolación y alegría. No es tanto que la presencia de esta futura dicha compensará nuestra agonía, sino que la reformulará radicalmente. Convierte la agonía en gloria. Entonces, cuando nosotros estamos en sufrimiento, nosotros tenemos la esperanza o la fe en que Cristo va a venir y nos va a consolar y que en este momento Él está viniendo a nosotros y nos está consolando. Por medio de esta consolación, nosotros entramos a probar o a vivir el reino de Dios ya en este momento, en, en, en estos tiempos Porque nosotros sabemos que la palabra dice que Cristo va a venir y va a establecer su reino completamente Cuando Él regrese, pero que ahorita el reino ya ha venido Entonces, cuando nosotros experimentamos o vivimos este consuelo de Dios Nosotros ya estamos probando o recibiendo una probadita de este reino Porque va a venir un consuelo que va a ser eterno Entonces velo como una bendición el que esté sufriendo ahora, porque eso te permite desde ahorita ya recibir ese consuelo eterno de Dios del que vas a vivir tú eternamente cuando el reino venga. Y yo sé que muchas veces es muy difícil como ver esas experiencias malas, eh, aterradoras o no sé por qué estás lamentando tú ahorita, no sé por qué estás sufriendo, tal vez falleció alguien en tu familia cercano dificultad económica eh, o tal vez está teniendo mucha depresión lo que está pasando hay miles y miles de razones por las cuales hay sufrimiento en este mundo pero si está sufriendo velo como una oportunidad para poder recibir el consuelo de dios y desde ahorita estar probando y estar viviendo la promesa eterna del consuelo de Dios para toda la vida. Va a haber un momento donde ya no va a haber lágrimas, ni sufrimientos, ni hambre. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No importa por lo que estemos pasando ahorita, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. No importa por lo que estés pasando, tú sabes que todo esto tiene una razón y tú sabes que todo lo que pasa Dios lo hace para bien y tú sabes que al final de cuentas no importa lo que pase siempre puedes confiar en Dios pero hay que pedirle por nuestras almas y que nos ayude a hacer el bien aún durante este sufrimiento y recuerda todo esto que estamos padeciendo es según la voluntad de Dios entonces antes de irnos recuerda las tres razones por qué debes de ver cualquier sufrimiento que estás pasando ahora, que vas a pasar o todo ese sufrimiento, verlo como una bendición. Porque te está recordando la insatisfactoria naturaleza de este mundo y que nada de lo que hay aquí te va a satisfacer. Tienes que ir al único que tiene agua de vida, Cristo. Dos, Recuerda que es una bendición porque estás participando en el sufrimiento de Cristo y aparte vas a poder entrar en el sufrimiento de los demás. Y tercera, puedes recibir la consolación de Dios que es una prueba del de reino de Dios. Y lo más importante, toda la agonía que estás viviendo en este momento, Dios lo va a convertir en gloria. Primera de Pedro 4.13 Gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Todo esto es temporal y es para un propósito. Y bueno, eso es todo por hoy. Y pues espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Espero que Dios me haya dado las palabras correctas para hacerlo entendible para ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Tengan una bonita semana. Bye, bye.